0: SWR 2. Wissen.
1: Meine Mama hat mir erzählt, dass er eine Demenz hat. Es war vielleicht 2010 oder so, glaube ich. Und dann hat man es halt immer mehr gemerkt. Im Griechenland-Urlaub habe ich, glaube ich, das erste Mal gemerkt, dass er halt einfach nicht mehr so gut schwimmen konnte und auch nicht mehr, keine Ahnung, Volleyball, Fußball ich anderen Strandsportarten machen konnte. Da habe ich dann halt so ein bisschen das erste Mal gemerkt.
2: Ein Park, irgendwo in Deutschland. Lukas hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen. Der 16-Jährige will über sein Leben erzählen. Mit seinem Vater, der vor einigen Jahren an einer seltenen Form von Demenz erkrankte.
1: Wenn ich dann zurückdenke, so vor einem Jahr konnte er wahrscheinlich noch selber irgendeine Flasche öffnen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Oder aus einer Flasche auch trinken, das geht jetzt auch nur noch sehr schwer. Und vor zwei Jahren konnte er wahrscheinlich sich noch selber eine Stulle schmieren, das geht jetzt halt auch nicht mehr.
3: Wenn Minderjährige die Eltern pflegen. Zwischen Sorge und Überforderung. Eine Sendung von Ernst-Ludwig von Aster und Anja Schrum.
2: Berlin im März 2019. Auf dem Deutschen Pflegetag diskutieren hunderte Fachbesucher über die Zukunft der Pflege. Sabine Metzing ist aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin gereist, um über pflegende Kinder und Jugendliche zu berichten. Metzing ist gelernte Krankenschwester und lehrt heute als Professorin für Pflegewissenschaft an der Universität Wittenherdecke.
4: Pflegende Angehörige sind ja eh Deutschlands größter Pflegedienst, das wissen wir. Und wir haben bislang nicht wirklich dahin geguckt, dass Kinder und Jugendliche daran auch beteiligt sind. Und was wir eben auch wissen ist, dass diese Familien meistens sehr verborgen leben. Also da, wo Kinder und Jugendliche zu Hause wirklich in die Pflege involviert sind, da erfahren wir relativ wenig darüber und das lässt sich auch ganz einfach erklären. Die Familien haben Angst, dass sich jemand einmischt, die Familien haben Angst dass Autoritäten in das Familienleben eingreifen und im schlimmsten Fall ähm, die Familie auseinandernehmen, indem aufgrund von Kindeswohlgefährdung die Kinder aus der Familie rausgeholt werden.
2: In Deutschland hat Metzing als eine der Ersten das Thema pflegende Kinder und Jugendliche aufgegriffen. Vor zehn Jahren begann die Wissenschaftlerin, Interviews mit Heranwachsenden zu führen. Im Sommer 2018 dann veröffentlichte sie die erste quantitative Untersuchung. KIFAM heißt die Studie. Das steht für die Situation von Kindern und Jugendlichen als pflegende Angehörige. Dafür befragten Sabine Metzing und ihr Team über 6.300 Heranwachsende.
4: Wir können jetzt endlich Zahlen aus einer Schülerbefragung aus Nordrhein-Westfalen vorlegen, die wir im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchgeführt haben. Und für die Altersgruppe 10 bis 22, also ein paar sind halt auch im Abi etwas spät ähm, dran gewesen. Ähm, In dieser Altersgruppe beträgt unsere Prävalenzrate 6,1%. Prozent.
2: Die Prävalenz bezeichnet das Auftreten eines bestimmten Phänomens innerhalb einer definierten Gruppe. Bisher waren die Wissenschaftler lediglich von einer Rate zwischen 2 und 4 Prozent ausgegangen, in Anlehnung an Befragungen aus England und Österreich.
4: 6,1 Prozent. Verglichen mit aktuellen Bevölkerungszahlen wären das für die Altersgruppe 10 bis 19 Jahre in Deutschland nicht, wie wir immer angenommen haben, 230.000, sondern es wären 478.900 Schülerinnen und Schüler, die wir als Kinder und Jugendliche mit Pflegeverantwortung bezeichnen würden.
2: Fast eine halbe Million pflegende Kinder und Jugendliche. Das heißt auch, im Schnitt finden sich in jeder Schulklasse ein bis zwei Betroffene. Obwohl die Wissenschaftler für ihre Untersuchung eine enge Definition von Pflege wählten.
4: Wir wollten nicht zu viele pflegende Kinder produzieren und wir wollten uns auch nicht angreifbar machen. Wir haben ja sieben Kategorien vorgestellt, in denen Kinder und Jugendliche aktiv werden. Und wir haben gesagt, die, die mit Krankheit konfrontiert sind und die, die sagen, ja, wir helfen auch deswegen zu Hause, haben wir uns nochmal genauer angeguckt.
2: Die sieben Kategorien waren Helfen im Haushalt, Medikation, Mobilisation, An- und Ausziehen, Ernährung, Körperpflege sowie Intimpflege. Nur wer mindestens drei der Kategorien erfüllte, wurde als pflegender Jugendlicher eingestuft. Alle anderen wurden als Helferinnen und Helfer bezeichnet.
4: Nee, eigentlich hat es uns auch ein bisschen erschreckt, weil man ja bedenken muss, wenn man die Helferinnen und Helfer noch dazu nimmt, dann wären das 13 Prozent. Also ich versuchte ja immer so ein bisschen, zu drücken, um da wirklich ähm, auch kein Drama draus zu machen, aber so ist schon viel.
2: Zusammengenommen wären das rund eine Million Jugendliche. Wie die jungen Pflegenden die Zusatzbelastung verkraften, auch das versuchten die Wissenschaftler herauszufinden, indem sie die Jugendlichen warten, ihre Lebensqualität auf einer Skala einzuschätzen.
4: Das ist der Kidscreen-10-Index. Das ist ein validiertes Instrument, international viel genutzt. Es ist ein Selbsteinschätzungsinstrument, in dem Kinder und Jugendliche angeben, wie sie ihre Lebensqualität selber beurteilen. Und da war es so, dass die, die mit Krankheit zu Hause konfrontiert sind, statistisch signifikant geringere Werte aufwiesen als die, die nicht mit Krankheit konfrontiert sind. Und äh, übersetzt bedeutet das, die, die pflegen, deren Lebensqualität ist schlechter.
2: Kinder und Jugendliche, die ihre Angehörigen pflegen, haben oft weniger Zeit für sich selbst, für die Schule, für Freunde. Sie helfen im Verborgenen und werden öffentlich kaum wahrgenommen. Nicht zuletzt, weil ihr Engagement quer zu den politischen Zuständigkeiten verläuft, zwischen Gesundheits- und Familienministerium.
4: Die Gesundheit guckt eben auf die erkrankten Eltern, Jugend und Soziales, guckt nur auf das Kind, aber es gibt niemanden, der die Komplexität dieses Themas in den Blick nimmt. Und ich glaube, wenn da zumindest die beiden Ministerien miteinander arbeiten und ein neues Konzept vorlegen, dahin muss es sich bewegen. Sonst werden wir da einfach weiterhin scheitern.
1: Manchmal, wenn ich von der Schule komme und er von der Tagespflege zurückkommt, dann wird er nach Hause gebracht und setzt mir das aufs Sofa. Ich will ja immer mit mir reden. Manchmal ist es mir dann zu viel, weil, keine Ahnung, stressiger Schultag oder so. Dann will ich irgendwas in meinem Zimmer machen oder irgendwas am Handy spielen oder so. Manchmal kann man sich dann auch mit ihm unterhalten, was dann manchmal ziemlich langweilig ist, weil er halt immer wieder das Gleiche fragt und sich die Antwort halt nie merkt. Das ist dann manchmal nervig einfach. Aber manchmal ist es auch ganz interessant, weil er war ja er war ja viel weg, so Afrika und so weiter. Wenn ich Hausaufgaben irgendwie mache oder halt irgendwas am Computer spiele und er ruft mich dann immer, weil er keine Ahnung wissen will, wo ich bin, weil er was trinken will, weil, weil er was essen will, weil er auf Klo muss, da würde ich ihn schon gerne mal anschreien, dass es ziemlich nervt. Oder wenn ich einfach schlafen will und er ruft mich, weil er Schwindel hat oder so, aber eigentlich bleibe ich da immer ruhig.
5: Anfangs habe ich ihnen natürlich gesagt, Mama hat Auer am Bein, weil der Ronny mit drei Jahren damit überhaupt noch nichts anfangen konnte.
2: Mit der Diagnose Multiple Sklerose. Damals vor 25 Jahren.
5: Genauso wie ich jetzt meinem Enkelkind sage, wenn ihr im Kinderwagen oder Sportwagen hier fahren wird und ich in der gleichen Höhe im Rollstuhl neben ihm fahre, dann sage ich auch, Oma hat Auer am Bein, ja, und kann deshalb nicht laufen.
2: Ines ist heute 57 Jahre alt und die MS weiter fortgeschritten. Ihre beiden Kinder mussten früh mit der Gehbehinderung der Mutter klarkommen. Sie unterstützen mit Anpacken. Vor allem tagsüber, wenn der Vater arbeiten ging.
5: Nur, dass ich eben gesagt habe, wenn meine Beine so schwer waren, dass ich das Gefühl hatte, hol mir doch mal das und das. Oder guck doch mal im Kühlschrank und hol mal schon die Butter raus und das zum Armbrot und die Wurstbüchse.
2: Ronny und seine Schwester Mandy gingen nach der Schule nicht in den Hort wie die anderen Kinder, sondern direkt nach Hause. Denn dort brauchte die Mutter ihre Hilfe.
5: Ich habe hier gesessen, so war es ja auch wirklich, und habe gesagt: Oh ja, guck mal, da in diesem Küchenschrank ist der Mixer. Und dann im Kühlschrank findest du die Eier, da die Margarine, da und so. Und da oben findest du das Mehl und die Würze und den Zucker und all sowas. Und das kommt dann alles zusammen rein und so. Und hier unten, dass ich dann gesessen habe und Mandy hat den Kuchen gebacken. Und ich habe im Prinzip nur Anweisungen gegeben, wo was steht und wie viel wo rein zu machen ist und so. Die Pflichten
2: waren klar verteilt. Ronny bringt den Müll runter und wischt die Fußböden in Küche, Bad und Flur. Seine Schwester backt und hilft beim Kochen. Beide reichten der Mutter Dinge an, hängten die Wäsche auf, legten sie weg und sie räumten jeden Tag penibel ihr Kinderzimmer auf. Kein Legostein durfte auf dem Boden liegen bleiben, wegen der Stolpergefahr. Nach draußen ging es nur im Rollstuhl.
5: Genau, da mussten die Kinder mich schieben. Und das hat dann oft auch mein damals 14-, 15-jähriger Sohn gemacht. Und so sind wir des Öfteren dann in die Kaufhalle gegangen und haben dann Dinge gekauft, wo ich selber auch mal gucken wollte. Ach ja, sowas gibt es und das ist ja mein Angebot und das könnte man mal wahrnehmen. Große Einkäufe hat natürlich mein Mann gemacht, das ist klar.
2: Auch wenn die Kinder überall mit anpacken. Bestimmte Dinge wollte Ines alleine erledigen oder allenfalls ihren Mann um Hilfe bitten.
5: Ich sage mal, das alleine Waschen und das Anziehen habe ich im Prinzip auch alleine hinbekommen, die ganze Zeit über. Es gab aber eine Phase, als ich dann zum Beispiel Stützstrumpfhosen bekommen habe, dass ich die am Anfang noch nicht so alleine ausgezogen bekommen habe. Sodass ich dann gesagt habe, wir machen das jetzt so. Einer, der ist das Bein und der andere das Bein. Und so mal ein bisschen versucht, das ein bisschen ins Gute zu ziehen. ja. Und dann habe ich nachher irgendwann alleine hingekriegt. Ja?
2: Spielerisch. Und positiv. So ist auch Ines Einstellung zu ihrer Krankheit. Sie weiß aber auch, ihre Kinder mussten auf so manches verzichten.
5: Wir sind zum Beispiel nicht jedes Jahr nach Mallorca geflogen oder sonst irgendwohin uns in den Flieger gesetzt, sondern äh, mein Mann und ich, wir haben es so versucht einzuordnen, dass wir uns einen Dauercampingplatz angeschafft haben und den hat mein Mann auch so äh, entsprechend präpariert, dass ich mit dem Rollstuhl dort gut zurechtkomme beziehungsweise ja auch teilweise noch ein bisschen laufen kann. Und dass wir dort halt unsere Sommerfrische hatten.
2: Ihre erwachsenen Kinder unterstützen sie noch heute. Mandy ist ausgezogen, kommt aber häufig mit dem Enkel zu Besuch. Sohn Ronnie wohnt weiterhin zu Hause.
5: Wenn mein Sohn natürlich hört, dass ich einen Schauspieler ausräume und er freie Kapazitäten hat, dann kommt er und sagt, also Mama, mach du mal den Besteckkasten, ich mach den Rest. So nach dem Motto. Ja, also so läuft das bei uns auch immer noch. Ja.
0: Also wenn ein fünfjähriges Kind einer bettlägerigen Mutter einen Tee ans Bett bringt, dann kann das eine großartige Eigenleistung des Kindes sein, dass ihm das Gefühl gibt, ich kann etwas tun, was Mama hilft und damit bin ich nicht ohnmächtig dieser Situation ausgeliefert.
2: Sagt Professor Georg Rohmer, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Münster.
0: Wenn das gleiche fünfjährige Kind, beispielsweise bei einer an Diabetes erkrankten Mutter, die alleinerziehend ist, in der stetigen Verantwortung lebt, Wenn Mama umkippt, muss ich in ihrer Handtasche nach dem Stück Zucker suchen und ihr Leben retten. Und das habe ich aus Interviews mit fünfjährigen Kindern im O-Ton so entnommen. Dann ist eine Dauerüberforderung gegeben, weil diese Verantwortung für ein fünfjähriges Kind nicht altersgemäß ist.
2: Ein Extrembeispiel, aber nicht aus der Luft gegriffen, sagt Roma. Als Kinder- und Jugendpsychiater hat er viele Jahre zu Kindern körperlich erkrankter Eltern geforscht.
0: Also wir konnten ihn über mehrere Studien hinweg zeigen und auch die Studien anderer Forschergruppen weisen in die gleiche Richtung, dass im aktuellen Querschnitt der Anteil derer, die nennenswerte psychische Belastungssymptome zeigen, bei Kindern körperlich kranker Eltern etwa doppelt so hoch ist wie in der Normalbevölkerung.
2: Die Belastungssymptome entwickeln sich dabei häufig erst nach mehreren Jahren. Die Forschungsergebnisse zeigen auch, dass es nicht egal ist, ob die Krankheit die Oma oder den Opa trifft, das Geschwisterkind oder einen Elternteil. Sind Mama oder Papa erkrankt, wiegt das häufig schwerer.
0: Die Belastung eines Kindes fängt zunächst mal bei der Erfahrung an, ein Elternteil ist zerbrechlich und damit auch zerstörbar. Das ist zwar eine Realität, die alle Menschen betrifft, aber zum Kindlichen Weltbild, das man jedem Kind wünscht, gehört die Vorstellung, Eltern sind unverwüstlich. Die sollen alles aushalten können, die sollen, wenn ich schwach bin, im Zweifelsfalle stark sein. Und wenn ich tagtäglich vor Augen habe, mein Elternteil ist zerbrechlich, dann muss ich mich schon mal an diesen Sprung im Weltbild gewöhnen und daran anpassen. Das ist die Belastung Nummer eins, die immer angelegt ist. Wie
2: schwer das zu pflegende Familienmitglied erkrankt oder behindert ist, wie gut oder schlecht die Prognose aussieht, das spielt für die psychische Belastung der Kinder dagegen nur eine untergeordnete Rolle.
0: Sondern die Tatsache, ich mache mir immer mal Sorgen und dann die Frage, Bleibe ich damit alleine, kann ich mich mit anderen darüber austauschen, können in einer Familie offen Gefühle gezeigt werden oder macht jeder seine Gefühle mit sich alleine ab. Das sind die viel entscheidenderen Faktoren, die den Unterschied ausmachen, ob ein Kind psychische Belastungssymptome entwickelt oder nicht.
2: Wichtig sei auch zu wissen, dass nicht jede pflegerische Tätigkeit ein Kind oder einen Jugendlichen überfordere, betont Roma. Im Gegenteil, Kinder könnten unglaublich viel aushalten.
0: Solange ein Kind im Glauben an seine Fähigkeiten sich weiterentwickeln kann, kann es enorm viel tragen, auch wenn es sich um eine Belastung handelt, die wir in unserer Gesellschaft so gar nicht haben wollen für Kinder. Und ein Teil dieser Kinder bricht darunter zusammen. Sie sich alleingelassen fühlen und von Ohnmachtsgefühlen überschwemmt werden.
2: Und zwar zumeist dann, wenn seine Fürsorgeverantwortung zu einer emotionalen Überforderung wird.
0: Und das wird sie erst Wenn sie eben nicht kindgerecht oder nicht altersgerecht ist, wenn das Kind in der Erfahrung lebt, ich bin hauptverantwortlich, es ist niemand da im Erwachsenensystem, der die Hauptlast trägt, dass ich mich da als Co-Helfer einbringen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das sich auch ungünstig auf die psychische Entwicklung auswirkt.
2: Für eine gesunde psychische Entwicklung brauchen pflegende Kinder Phasen des normalen Kindseins.
0: Es müssen eben genügend Inseln altersgerechter Freizeitgestaltung außerhalb der Familie mit Gleichaltrigen möglich sein, ohne dass dies mit schlechtem Gewissen oder Schuldgefühlen behaftet ist.
2: Der Nachmittag mit den Kumpels auf dem Bolzplatz, der Abend in der Disco. Für die Kinder und Jugendlichen sind diese Auszeiten enorm wichtig. Auch beim 16-jährigen Lukas ist das so, dessen Vater im Jahr 2010 an einer seltenen Form der Demenz erkrankte und dessen Zustand sich seither stetig verschlechtert.
1: Äh, naja, wenn ich halt mit Freunden umgelaufen Musik hören will, dann muss ich mich halt schon, schon zurückhalten, weil er das musik ist nicht sowas für ihn, vor allem wenn er die Musik nicht mag. Da muss ich mich dann schon zurückhalten. Oder halt auch nachts, abends kann ich halt auch nicht laut Musik hören.
3: In den 90er Jahren hat man sich eher auf die negativen Auswirkungen konzentriert, aber seit einigen Jahren gibt es auch viel Forschung dazu. Was sind denn die positiven Aspekte? Sagt Agnes Loy, Professorin an der Kareum Hochschule Gesundheit in Zürich. Da wird insbesondere hervorgehoben von den jungen Menschen selber, dass sie sagen, für mich ist es ein Reifeprozess. Ich fühle mich gut aufs Leben vorbereitet. Ich fühle mich kompetent. Ich fühle mich sozial kompetent in vielen Bereichen. Und interessant auch, finde ich, hier haben wir allerdings für Deutschland und die Schweiz noch keine Erforschungsdaten, interessant auch der Aspekt, dass sie sehr oft in Berufe gehen, die medizinischen, sozialen oder pflegerischen Hintergrund haben.
2: Agnes Loy forscht seit Jahren zu Young Carers. So werden die jungen Pflegenden international bezeichnet. Loy arbeitete zunächst immer wieder in Großbritannien bei Sol Becker, der als Begründer der Young Carer-Forschung gilt. Später baute sie in ihrer Schweizer Heimat die Forschung auf. So hat sie gemeinsam mit ihrer Arbeitsgruppe zwei große nationale Online-Untersuchungen durchgeführt. In der einen wurden 10- bis 15-Jährige an 230 Schweizer Schulen nach einer pflegerischen Tätigkeit befragt. Die Studie zeigte, Fast 8% der Schüler und Schülerinnen sind Young Carers. Zuvor waren Experten von 4 bis 5% ausgegangen. In einer weiteren Online-Befragung wurden Fachpersonen befragt, ob ihnen im Berufsalltag junge Pflegende begegnen. Von den 3.500 Fachpersonen aus den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung bejahten dies rund 40%.
3: Es waren leider nicht so viele, die tatsächlich mit dem Phänomen Young Cares vertraut waren. Interessant war auch, wir hatten die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales befragt. Und der Bereich Gesundheit und Soziales war viel näher an dem Thema dran. Der Bereich Bildung hat sich viel weniger angesprochen gefühlt und hat auch nicht geäußert, dass sie sich verantwortlich fühlen. Auf Seiten des Fachpersonals, insbesondere
2: bei den Lehrkräften, mangele es einfach noch an Bewusstsein, diagnostiziert Loy. Diese Erfahrung musste auch ihre deutsche Kollegin Sabine Metzing machen. Als sie für ihre Studie Schulen anschrieb, lehnten mehr als 90 Prozent eine Teilnahme an der Untersuchung ab. Agnes Loy setzt daher auf mehr öffentliche Aufklärung, zum einen durch Medien, zum anderen in der Ausbildung. Die Schweizer Wissenschaftler haben bereits früh qualitative Interviews mit Young Carers durchgeführt. Was die Kinder und Jugendlichen immer wieder bemängelten, war die fehlende
3: Wertschätzung ihrer pflegerischen Tätigkeit. Also es haben wir sehr, sehr oft gehört, dass die jungen Menschen sagen, ja, wir hätten halt gern mehr Anerkennung, wir würden halt gerne auch verstehen, worum es geht. Wir möchten nicht von den Fachpersonen einfach nur beiseite geschoben werden. Loy erinnert sich besonders an eine damals 15-Jährige. Ihre Mutter war an Krebs erkrankt und wurde aus der Klinik entlassen. Und es war dann die große Erwartung der Fachpersonen im Umfeld, ja, das ist ja alles kein Problem. Wir haben ja die junge Frau, die kann sich um alles kümmern und die kann auch noch die ganze Verwandtschaft informieren über wie das weitergeht und so weiter. Also es ist wirklich so, dass einerseits man von ihnen sehr viel erwartet, dass sie eben... Punkte weitergeben, die die Ärzte oder die Fachpersonen ihnen sagen und dann aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, ihre eigene Meinung zu sagen, also wie sie das empfinden und wie es ihnen geht, dann stockt dann die ganze Geschichte. Niemand frage die
2: Kinder und Jugendlichen, wie es ihnen mit der Betreuung gehe und welche Art Unterstützung sie bräuchten, um besser klarzukommen, kritisiert Agnes Loy. Dabei
3: haben die Kinder und Jugendlichen durchaus konkrete Vorstellungen und Wünsche. Das war wirklich spannend. Das ist jetzt auch ein Resultat aus der ganz aktuellen Umfrage. Und da war interessant, weil da ist Top-Priority ist, es muss jemand in einem Notfall schnell kommen. Dann brauchen Sie Informationen und Tipps für Notfälle, Infos und Tipps zur Betreuung der Person, die Sie eben, für die Sie sorgen oder für die Sie pflegen, dann der ganz wichtige Punkt: Hobbys ermöglichen. Das heißt, Sie möchten Freizeitmöglichkeiten immer noch nutzen. Und der fünfte wichtige Punkt ist: Sie möchten gerne nach Ihrer eigenen Meinung gefragt werden.
1: Auch also die Lehrer wissen das schon. Einmal hat mich eine Deutschlehrerin angesprochen, weil ich in dem Jahr deshalb Jahr sehr viel krank war. Und dann hat sie halt gefragt, ob da alles okay ist und dass sie auch versteht, dass ich da manchmal zu Hause bleibe. Also, ich war eigentlich wirklich krank, aber sie glaubt mir das manchmal nicht. Ähm, Aber sie meint, dass ich halt sehr gut mitkomme und gut nachhole. Aber sonst Also, einmal hat er mich nicht erkannt, da war ich dann ziemlich schockiert, sonst erkennt er mich immer, das war ähm, nach den Sommerferien, da saßen wir in einem Café, da hat er mich gefragt, wo ich eigentlich wohne und wie wir uns getroffen haben, keine Ahnung, da war ich dann ziemlich schockiert, Ähm, ja und musste mir halt erstmal ziemlich häufig klar machen, dass ich sein Sohn bin und halt bei ihm wohne.
6: Ja, die ist ganz schön laut, mein Kollege beschwert sich immer, aber...
2: (lacht) Benjamin Salzmann lacht. Seine Computertastatur ist aus Bambus. Nachhaltig, aber laut. Der Sozialarbeiter tippt die Adresse www.echt-unersetzlich.de ein. Wir über uns. Unser Angebot. Für dich. Eure Geschichten. Gut zu wissen. Das sind die Infoangebote zum Anklicken. Oben rechts geht es zur Online-Beratung.
6: Wir hatten gestern ein Mädel, was sich an uns gewandt hatte, die sich äh, um die Mutter kümmert, die das jetzt alles alleine machen muss. Und die schrieb, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht und sie Angst hat, dass sie untergehen. Es ist relativ häufig so, dass es einfach Leute sind, die sagen, wir können nicht mehr oder ich kann nicht mehr oder ich möchte weg.
2: Seit gut einem halben Jahr versuchen Benjamin Salzmann und seine Kollegen vom Verein Pflege in Not, Kinder und Jugendliche online zu erreichen. Auch das Bundesfamilienministerium hat mit der Webseite www.pausentaste.de eine Kontaktadresse bereitgestellt. Salzmann und seine Kollegen zeigen in ihren Antworten Verständnis. Für die Situation der Heranwachsenden, für ihre Gefühle, ihren Frust. Verbunden mit einer Einladung, sich weiter zu öffnen.
6: Das ist, ich würde mal sagen, 70 Prozent einfach nur so eine Erstanfrage, um sich auszukotzen und ganz Selten dann wirklich eine weitergehende Beratung.
2: Salzmann lockt sich aus, geht ins Zimmer nebenan. Dort hängt ein großes Plakat aus Schottland neben dem Besprechungstisch. Feeling okay? Steht da als Überschrift. Darunter sind Wünsche von pflegenden Jugendlichen zusammengetragen. In Großbritannien ist die sogenannte Young Carers Bewegung seit fast 15 Jahren tätig.
6: Also in Großbritannien gibt es ja dieses Wort Young Carers, das ist super, da wissen die Fachkräfte gleich, was los ist, da wissen die Kinder, was los ist. So was Schönes haben wir nicht. Wir haben das Wort pflegende Angehörige, das ist bei Erwachsenen schon schwierig, sich damit zu identifizieren. Bei Jugendlichen ist es noch schlimmer. Kümmern, pflegen, unterstützen, helfen, da sehen sich immer nicht alle mit so, das ist schwierig.
2: Aber immerhin, einige Jugendliche haben bereits eine persönliche Beratung in Anspruch genommen.
6: Wir haben einen jungen Erwachsenen in der Beratung, der hatte den Opa, der eine Demenzerkrankung hatte, versorgt, zusammen mit der Mutter. Die Mutter war dadurch sehr belastet und war auch nicht immer zur Verfügung. Das heißt, der Junge musste sehr viel dann auch alleine machen, musste auch Körperpflege machen, duschen und so weiter. Das hat dann aber über ein paar Wochen sich so gesteigert, dass wirklich beide nicht mehr konnten, also weder die Mutter noch der junge Mann.
2: Solche Beratungen sind auch immer ein Drahtseilakt. Das Wohlergehen der erkrankten Person ist wichtig. Aber ebenso das Wohlergehen des Jugendlichen. Wie bei vielen pflegenden Erwachsenen kann dabei die Selbstaufopferung zum Problem für alle Beteiligten werden.
6: Dann ist unsere Aufgabe wirklich, im Sinne des Jugendlichen zu schauen, dass er diese Verantwortung nicht mehr tragen muss. Was dann die Familie macht, ist der nächste Schritt. Da helfen wir natürlich auch. Aber wenn Jugendlicher solche Verantwortung übernimmt und dadurch nicht mehr ähm, genug Zeit hat für die Schule, nicht mehr genug Zeit hat für Freunde, für Hobbys, dann ist es wirklich eine Kindeswohlgefährdung.
2: Pflegedienst als Kindeswohlgefährdung. Das ist der Extremfall, der den Sozialarbeitern bisher kaum untergekommen ist. In jedem Fall kann der Verein psychologische Beratungsangebote vermitteln und gemeinsam im zweiten Schritt nach Entlastungsangeboten suchen. In den nächsten Monaten will der Verein verstärkt an Schulen, bei Lehrern und Sozialarbeitern über das Thema informieren. Lukas' Vater ist seit vielen Jahren dement. Dass er ihn und seine Mutter unterstützt, ist für ihn Alltag.
1: Ich denke, er braucht halt einfach immer mehr Hilfe, auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, was man noch nicht können kann, was man noch verlieren kann jetzt. Wenn das Laufen jetzt, er kann alleine auch nicht mehr wirklich laufen, man muss ihn immer so ein bisschen am Arm führen, weil er ziemlich abdriftet. Naja, ich will halt, das klingt jetzt fieser, ich will halt so früh wie möglich ausziehen, einfach neue Wohnungen, naja, ich denke, Mama wird ihn dann einfach in Pflegeheim geben. Damit hat sie jetzt auch schon mal ein bisschen geliebäugelt, aber dann hat sie auch einen Tag später wieder gesagt, dass ich gar nicht vorstellen könnte, dann ohne ihn zu frühstücken oder der würde halt einfach dann fehlen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.